0: 一晨光，凌晨时分，跨越千山万水，享受和倾听,听我们的故事
1: 。欢迎回来，各位夜行者。这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。物竞天择，优胜劣汰，适用于所有物种，谁都逃不开被追赶、被替代的宿命。今天，我并不是要讲自然规律，而是要讲另一种。人与人之间的关系不对等关系。二零二零年的热播剧《三十而已》就像是命题作文，专门跟你讲清楚一些人与人之间的关系，揭示了不对等关系下的残酷真相。因此，不用总是说阶层壁垒，不用总是说自己怎么努力都进不了那些豪贵圈。真的，这里面有很多不对等的因素。导致了很多彼此隔离的圈层文化。平民阶层要想进入精英阶层，并不是凭着姿色、裙带等等就能攀附的，即使攀附了，也只是附属，没有自己。对于平民阶层能够挣脱阶层怪圈的渠道只有一个，那就是改变认知，提升认知。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自古尔冬月，名字叫《有不对等的关系，才有挤不进的圈子》。电视剧《三十而已》真的是给大众上了很好的一课。最终，曼妮把衣服一件件托还给了梁正贤。最终，顾家的精明算计不过贵妇圈更大的资源需求。一个包真的不是入门通行证。什么是不对等关系？你可以理解为两种不平衡的力量，两种不和谐的价值观。是自私与奉献，是消极与积极，是客观与主观，也可以是青春与衰老。我们无处不在，都能看到不对等的存在。而只要有不对等存在，就会形成不和谐，形成怨怼，形成痛苦，形成背叛，形成断裂。人类自私有财产出现以后，便形成了多种多样的权力结构。而权力结构是社会的基本结构，它决定不同层级人的话语权、行为权等等。可以说，不对等关系起源于权力结构，呈现于各种资源关系里。我们努力追求平等，并不是就能消灭不对等，而仅仅是借助外力达成不对等的相对平衡。三十而已中，曼妮与梁正贤的不对等。顾家与贵妇圈的不对等，这些可能主要是金钱资源的不对等；那么顾家与丈夫许幻山的不对等，则是更要命的价值观、智力、认知的不对等。很多人说许幻山仅仅是顾家实现自身价值的被迫执行者而已，也就是说，顾家无论在野心、智力、认知等方面，都碾压着许幻山。许焕山只能是林有有那种级别的女孩的菜，有道理。要知道，一个人的格局不是靠别人撑大的，最终还是要靠自己的成长。你挤不进的圈子，并不是圈子的问题，圈层文化已经越来越具有封闭性。不同的圈层拥有自身完整的语言与行为特征，就像一座拥有密钥的城堡，没有邀请函或者密钥的人是无法进入的。比如权贵阶层，一般平民百姓终其一生都是不可企及的，也就是现在说的比较多的“寒门再难出贵子”，贫穷限制了我的想象。这些略带有绝望和自黑气质的网络用语，其实是很好的说明了这个圈层问题。换种说法，其实就是阶层固化。当然，权贵阶层处于权力结构的金字塔尖，你挤不进去是正常的。但是挤不进去，绝不是圈子的问题，而是你的问题。你没有找到那把进入的钥匙，这才是根本。当大家都谈论寒门再难出贵子的时候，是想为寒门子弟无需努力找借口吗？还是这本身就是一个思维的盲区，再用气馁的姿态告诉寒门子弟：你再努力也没用，你进不了圈子，你连那个圈层起码的生活常态都只能止于想象。不得不说，这种言论更加重了圈子外的人的心理负担。是恐惧、羞怯、自卑，甚至垂头丧气。殊不知，三十年河东，三十年河西，自古将相宁有种乎？即使逆袭很苦，不尝试，谁又知道结局呢？我还是相信，寒门再难出贵子，贫穷限制了我的想象。这些言论绝非出自圈子，而是出自圈子外。那些自命清高，心里又羡慕的不得了，却又不想奋斗的人的自我安慰与保护色而已。顾家拼命挤进贵妇圈，以为是一个包的问题，最后被挤出来，才明白挤进圈子需要的是自己能够与那个圈子匹敌的资源。只要有对等的位置，你不用挤，自然有人请你进去。用命去挤的人，还不如把时间省下来做自己的事，长自己的本事。再来说说不对等的婚姻，敢于止损的那个一般比较痛苦。怎么说呢？从这些年持续居高不下的离婚数据来看，女性提出离婚的比率逐年提升。这与女性经济、精神逐渐独立、成熟有着正比关系，而与此同时，在文化市场上，我们可以看到的是与女性成长、蜕变有关的书籍逐年增多。这种关注女性情感、心理疗愈的文化现象的泛滥，绝非空穴来风，而是有着扎实的数据支持的。女性因感情、婚姻、生育等各种因素抑郁自杀的案例越来越多，也从一个侧面说明了女性在婚姻上看得比男性重得多。当然，这是大比率上讲的，事实上也有很多很看重婚姻、家庭责任感极强的模范丈夫。在这种大比率上，女性提出离婚的数据越是居高，女性承受的痛苦就越多。而为什么说是那个更痛苦的，往往是止损的那一个呢？我们先看看婚姻里的不对等关系有哪些。一般情况下，有经济关系的不对等，有三观的不对等，有年龄的不对等，更有心态、信仰等的不对等。也就是说，拥有和谐的婚姻的指数几乎为零，而那些争争吵吵过一辈子的婚姻，已经算是好的了。那些没有交流、形同陌路、彼此嫌弃一生的婚姻，简直就是悲凉透顶。陈道明和蒋雯丽主演的《中国式离婚》，把中国夫妻的那点卑微的较量呈现出来，把癫狂的婚姻中的女性赤裸裸扒拉出来，把人性整个敞开给你看，不禁愕然。在文学作品里，或许《金粉世家》是一个写王子与灰姑娘婚后生活的典范。张恨水先生也真是不怕被吐唾沫，把多情浪漫如金公子，怎可写成婚后那副嘴脸？这是要搅了多少少女的黄粱美梦？但是《金粉世家》绝对是写不对等婚姻的教科书级别的宝典了。你可以看到双方在经济地位、学识、三观等等方面的各种不对等，最后是清醒的冷清秋断舍离，勇敢出走，而我们也一路跟随他，在婚姻里感受各种痛。不对等的婚姻里，敢于止损的那个真的是比较痛苦的。善于发现不对等，懂得平衡之术，精进自己的人总是赢家。不对等是一个相对概念，在不对等的关系里，你为什么会感到痛苦？那是因为你发现了这种不对等，对你形成了一种挤压。它或许妨碍了你的自由，或许伤害了你的自尊，又或许割裂了你的快乐。你想改变这种不对等？唯有靠自己去寻求一种平衡之术，但前提是你必须能发现不对等的真实样子，并能清晰的分析不对等的根源所在。世间万物均在寻求平衡，就像阴阳八卦，你永远不知道谁强谁弱，是谁用谁的力打了谁。一切现象皆虚妄，我们唯有找到那菩提清净处。回归本心，方能寻到自己在这世间的真实模样。愿正在某段不对等关系里犹豫、迷惘、痛苦的人，能够早日看清对方，也看清自身。那时迷津自然散去。及时止损，并不只是投资哲学，它更是人生大道。余生很长，不在烂人俗事上纠缠，方为王道。余生很短，与其浪费时间在那些圈子外面打转陪笑插科打诨，不如看看自己手里有些什么，需要精进什么，然后给自己多几个提升的台阶。那么，就与那些正在努力奋斗的人们共勉吧。此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是不对等的关系，还要继续吗？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。沉默少年说：“明知道不对等，还在坚持什么呢？等一段没有结果的感情，还是等一片碎了的真心？”专吃彩霞的鸟儿说：“不对等的关系很难持续，很多时候在同一件事情上，观点达不成一致。”有一方总是委曲求全，久而久之，双方之间的问题只会越来越多，早晚会爆发矛盾。任何一段和谐的关系都是建立在平等尊重的基础上的。猫头鹰便是说，关系上不对等了，不是谁高了一截，就是谁矮了一截，那么还凭什么能坐下来好好说话呢？真好看说。其实大多数时候的不对等关系是不会让人挂心的，毕竟接触的时间有限。我觉得不对等的亲戚关系才是最常见的头疼之事，因为你能断掉关系，你家里的家长也不同意啊。我家没啥亲戚，自从婚后，我发现我婆婆总是很头疼家里的亲戚关系，说给我听，我也没啥经验，只能劝她别在意。要是有过分的，我就告诉我先生，让他去吵架。山水湖北说：相逢的意义在于彼此照亮，不然的话，一个人喝茶也很浪漫，一个人吹风也很清醒。缘分本就稀薄寡淡，相伴一程已是万分感激。没有什么东西是一成不变的，没有谁能一直陪着谁。只要同行的时候是快乐的，就是好的相遇。至于怎么走散的，并不重要。电波里的小五说：“俗话说，长痛不如短痛。”与其在一段不对等的关系里折磨自己、消耗自己，还不如优雅的转身，寻找自己新的生活。鲁伊素说：“如果两个人在相处过程中，一方对另一方付出的多，就意味着如果分手的话，沉默成本会更高。付出多的一方不容易先放手，所以呢，大概率还会再争取一下，因为不甘心。”陈阿猫说：“人与人相处最好的状态是平视、仰视或被俯视都是卑微的。被仰视的大多都有优越感，在与这种人交往时，他会有高高在上的感觉。比如请他帮忙，他帮了你就感觉受了他的施舍。世界上没有平白无故的获得，等价交换才是不变的道理。”嗯，大家说的都很好。什么样的关系才应该是对等的？势均力敌，互相证明，互相尊重，或许都是吧。但在我看来，真正意义上的关系对等，其实是相互包容与理解。毕竟每个人都是独立而特别的存在，都存在彼此的差异，步调不一定一致，方向不一定同向，生活方式也并不一定相同，喜欢的东西也各有千秋。很多时候，关系不对等，或者是所谓的不适合，都是因为。彼此之间的不同，造成了彼此之间的不包容或不理解，从而形成矛盾。包容与理解是任何一种对等关系的必要基础。在一段关系里，相互尊重是前提，但尊重之前，最重要的一点是学会包容和理解。当你理解和包容对方的某些差异之后，尊重才会让双方的关系变得更平等。很多时候，我们都喜欢。势均力敌的关系，因为那样可以让彼此之间共同进步、互相督促，创造更好的生活。但我们往往会忽略一个事实，就是任何一种势均力敌的关系中，一定会有一个人走得快一点，另一个人走得慢一点。而势均力敌关系里面的矛盾，往往由此产生，最后造成心理上的某种关于付出或者是收获的差距，从而让关系变得不再平等。难以维系。心理学家阿德勒在书中写过，在对等的关系里，你从来无需炫耀或者证明自己，你们会尊重并理解彼此生命的独特，就像你认同自己的那样。走得快有走得快的孤独与明朗，走得慢有走得慢的拥挤与自在。一段关系里，当我们尊重和包容对方与自己所存在的差异。就像认同自己那样去认同别人的不同之后，便会形成一种从某种意义上来说的对等，无需炫耀与证明，彼此之间都可以认认真真的做自己，不必委曲求全，不必舍弃自己。每个人都是不同的，出生的时间不同，生长的环境不同，学习的方式不同，生活的方式也不同，思考的方式也不同，但这并不意味着谁比谁高贵。山和水就不能是朋友，谁就一定高人一等，包容和理解了才会彼此尊重，否则有时候连尊重都是建立在不平等的关系之上的。曾经在网上看到这样一个故事：一对夫妻，他们并不是世俗认定的那种门当户对，也不是大家所想象的那种同频共振。他们之间的行为、兴趣、工作、生活习惯几乎大相径庭。女的喜欢音乐、电影等偏热闹的事物，男的喜欢阅读、写作等安静的事情。女的喜欢吃清淡的食物，男的喜欢吃味道重一点的。女的平常生活比较细腻，男的就会大大咧咧一点。两个人几乎很难找到相同的地方，但是就这样彼此之间过了十几年。有人说这样的生活好孤独啊，他们肯定是为了完成结婚的使命而在一起搭伙过日子，但实际上并不是，他们的感情远比大家想象的幸福，他们之间懂得理解和包容，懂得尊重对方的不同，让对方在婚姻里继续做自己，形成了关系的对等。任何关系都是如此。是让我们更自由、更快乐、更幸福，而不是以此来束缚、捆绑、折磨。我们无需证明自己，无需牺牲自己，让自己不快乐。我们都要明白，任何一种关系，如果让自己产生了不适、不喜、委屈的感受时，就已经开始朝着不平等的方向发展了。一段平等的关系，彼此理解、包容，相互尊重、信任。你可以肆无忌惮的做自己，就算事实牺牲某些东西，你也不会感到不适和委屈。这样的关系才是每个人都渴望和追求的，尤其是在物欲横流的今天。但无论怎样，我们都需要保持尊重和信任，学会包容和理解每一个生命都有的独特性。余生愿你我真心不被辜负，付出总有回报。在任何一段关系里，都可以认真的做自己。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
2: 。热哭自己的片刻，最不该想起你。沉溺了你，只是变想逃脱自己。不前进就是后退，是对等的关系。而我和你每每紧绷后更亲密，你也在迎头赶上。最好的。失去。记得练习，才会珍惜所有不可能的。在笑中跳动，张牙舞爪的脆弱，在低谷。